1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este inicio de semana laboral, día lunes 18 de octubre del 2021, una mañana que se presenta con cielo despejado sobre 9 de julio, a esta hora 9 grados la temperatura, hoy la mínima estuvo en 5 grados 7 décimas, ya ha comenzado a subir y se espera una máxima superior a los 20 grados centígrados. La presión está en el punto neutral, 1.014 hectopascales, 92 el porcentual de la humedad y hay ya una leve brisa, como hemos tenido en todos estos días algo de eh, alguna vent ventosidad porque es lógico en la época primaveral que esto ocurra. El pronóstico indica para los próximos días tiempo bueno, con ascenso paulatino de temperatura eh, para el miércoles y jueves esperan temperaturas relativamente ya quizás más veraniegas. Eh, veremos el día viernes, 22 eh, entraría un frente que podría dejar algunos milímetros sobre 9 de julio y la zona. Esperemos que así ocurra porque la anterior, como dijimos, se escapó y el agua es imprescindible para los cultivos que están implantados como aquellos que se están implantando por estos momentos no solamente eh, implantando en los lotes que se puede porque hay algunos lotes que lamentablemente por ahí no tienen la humedad para sembrar sobre todo algunos lotes que se han movido eh, en el último tiempo, y son unos cuantos, como ya hemos comentado, respecto a los años anteriores. Bueno, hoy me acompaña el, vac el, el vacacional, digamos, podemos llamar el vacacional, eh, o el que está de vacaciones, ¿Cómo anda, estuve mi amigo? Estuve de
2: vacaciones Ah, días.
1: bueno, buen
2: día Hable con propiedad, por favor Estuve Conjugue los verbos No, está bien, está
1: bien, está bien si estuve... ¿Me extrañó? Eh, digamos que no, porque <risa> <risa> No, la verdad es que no, le digo la Ah, bueno, pero
2: miéntame, por lo menos Ven, un poquito <risa> ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Bien, bien, bien Estuve visitando familia, estuve en el sur Ajá en, en Ushuaia, Ajá. De, de, así que lugar muy recomendable para que la gente vaya, porque realmente es un lugar muy lindo. ¿no?
1: Bueno, muy bien,
2: muy bien. Así, así que bien. Bueno, este, todas, las, tuve como 10 días. Ajá. Todos los 10 días con camper, así que imagínense. No, <risa> sí. No creo que, no creo que vaya a estar. Andar... y bueno, ante antes, Antes de ayer nevó, nevó de vuelta Sí, 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 nevó, sí, y una buena nevada Una buena nevada, sí, exactamente. Así exactamente es, que es un clima particular
1: Esa va a llegar para acá también Ese sería el, 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 posiblemente el último frente polar que entre en nuestra zona Y ese es el que hacía referencia la licenciada Carballo Cuando hablaba de que a mitad de octubre aproximadamente Podríamos tener sí, esa era. entrada de un frente frío Bueno, veremos, esperemos que se... Vaya debilitando, sí, se vaya debilitando a medida que avance eh, y que, bueno, llegue acá atenuado. Fíjese que hoy la temperatura mínima estuvo en 5 grados 7, en la zona de campo, donde están las plantas, donde están los cultivos extensivos que tenemos, que, por supuesto, en este momento están ya espigando y otros lo harán en los próximos días. Me refiero al trigo, como así la cebada, que eh, la mayoría está espigada y ya está en etapa de llenado de grano. Algunos trigos sembrados muy tempranos están en la espiga principal, en la parte central donde podemos encontrar el grano más grande, en medio grano desarrollado. Eh, y hay eh, algunas eh, plantas eh, que eh, han sufrido eh, algún efecto de las heladas anteriores con alguna esterilidad en la parte superior de la espiga pero sin efectos digamos más digamos anedótico que el efecto negativo que pueda ocasionar porque es muy leve pero bueno a tenerlo en cuenta siempre son factores que debilitan en todo caso la producción agropecuaria eh, hay que seguir estando atento y vigilando los cultivos. Es un año complicado desde el punto de vista sanitario. Eh, hay, bueno, como ya hemos hablado, un poco de todo respecto a la eh, sensibilidad o no de los materiales, pero aquellos materiales que ya habían quebrado la resistencia... Eh, ...no solamente arroya, sino también a mancha amarilla... ...la cual eh, quizás eh, yo diría de que es más importante todavía que la arroya hoy en día... ...por dos motivos... ...una, que la, el grado de evolución de la enfermedad es muy distinto a la que, al que tenía hace 20 años atrás... Eh, ...era anteriormente una enfermedad lenta en su desarrollo, ahora ya no es tan lenta avanza bastante más rápido en segundo lugar es que eh, por el uso de determinado tipo de activos fúngicos eh, la mancha amarilla ha adquirido tolerancia a algunos de ellos entonces por ahí esos activos están presentes en muchos fungicidas por ahí se utiliza alguno de ellos y prácticamente pasa desapercibido su efecto. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir sobre qué se va a actuar cuando se hace una aplicación de control de enfermedades. Otro tema, siempre referido al mismo tema, es el tema de la virosis. Mirosis que está presente de vez en cuando en los ciclos productivos, pero de una manera distinta a la que se presentó este año. Es muy común encontrar anualmente por ahí a pseudomonas, santomonas también, generando alguna algún efecto que no es eh, importante a la hora de evaluar el rendimiento final del cultivo. Este año eh, todo lo contrario, se hizo presente muy temprano eh, y ocasionó eh, lo que se llama como el mosaico estriado del trigo, eh, se lo ve claramente y eh, bueno hay variedades que han sido más sensibles, otras que quizás no lo son, por ahí no tengo muy en claro el grado de sensibilidad de las variedades porque puede estar asociado también a la presencia del vector que lleva la enfermedad. Entonces, eh, si el vector no está presente en un determinado lote, no es que la variedad sea más tolerante o menos tolerante, simplemente es que no hay quien lo transmita. También este año se presentó otra sintomatología hoy ya muy debilitada que es eh, la eh, presencia de bacterias, la bacteriosis, otro tema importante porque para tanto la bacteriosis como para la virosis no hay alternativas de control eh, inmediata, o sea más que la tolerancia genética que se le puede eh, transmitir al, a las variedades, pero eh, bueno, eso se consigue a través del tiempo. Entonces la bacteriosis también estuvo presente y estuvo asociada a algunas heladas que llegaron tarde, esas heladas eh, provocaron eh, lesiones en los tejidos vegetales, esas lesiones también se pueden provocar por el viento, eh, cuando el, el tejido es muy tierno, ya a esta altura quizás no sea tan frecuente, el tejido está más eh, lignificado, entonces adquiere más eh, tolerancia y eh, no se producen eh, daños que son la vía de entrada para eh, estas bacterias. Así que, bueno. Una ¿cómo? pregunta: ¿Sí?
2: ¿a qué atribuye eh, usted se mención como que.? La mancha amarilla ha cambiado y usted la nota que tiene un desarrollo más rápido. ¿Serán, son nuevos biotipos. Eh, todo
1: todo ser viviente
2: Primuta, va, ¿no? eh,
1: sí, pero va, eh, digamos, tratando de sobrellevar el momento que le toca, desde el ser humano hasta el, el digamos, el, el, la partícula. ...viva más pequeña que hay eh, sobre la faz de la Tierra. Eh, todos buscan poder encontrar un camino para quien lo agrede. Entonces, eh, en el caso de Mancha Amarilla, yo creería de que los caminos... ...que ha encontrado, eh, bueno, le han permitido, entre otros, avanzar más rápido. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales lo, lo consiguió? No lo sé, posiblemente eh, sí unas nueva, nuevas cepas eh, que son más eh, rápidas en su accionar, que colonizan el tejido eh, más velozmente y por el otro lado, lo otro con seguridad. ...que la eh, tolerancia a determinados principios eh, fúngicos... ...bueno, se debe, como en el caso de malezas... ...a lo que dije anteriormente... ...a la búsqueda incansable de una tolerancia... ...que lo consiguen a través de distintos mecanismos... ...eso es eh, concreto, ha ocurrido... ...y ante la presencia de, eh, digamos, ataques importantes... ...es bueno eh, seleccionar un fungicida adecuado sobre todo hoy los eh, bases de epoconazol epiconazol ahí está bien dicho, no me salía la palabra que es el principio activo ajá, es el principio activo que tiene, o opropiconazol que es otra droga también funcionan eh, bien eh, si yo tengo que ir para atrás y miro Quizás eh, hay algunos productos que fueron usados casi en el 100% de los casos durante muchos años, eh, que se basan en un triazol y una estrovirulina. Ese triazol, eh, que este, bueno fue, fue perdiendo esa efectividad, eh, que es el ciproconazol, y bueno, eh, este, ahí eh, tiene, tenemos los, los problemas que hoy por hoy tenemos, así que a tener en cuenta porque entramos eh, ya entramos hace un buen rato en una etapa que no hay vuelta atrás, es decir, ya no hay más hojas para sacar y lo que tenemos que preservar que cuidarlo, ¿no? son las hojas superiores en el trigo y en la cebada para tratar de que logren un buen llenado de grano y completar así el ciclo del cultivo en estados tempranos de desarrollo, bueno, uno tiene la posibilidad de, este, aún equivocándose o llegando un tanto tarde, eh, que el cultivo se pueda rehacer y eh, pese al ataque de una enfermedad, eh, bueno, conjugar una biomasa que le permita eh, bueno, llenar bien grano. Así que, atención, esta última etapa eh, no, a no descuidarse hizo una etapa complicada porque bueno el productor está con muchas cosas a la vez siembra de maíz, siembra de girasol eh, bueno, la vacunación de astosa eh, que está en marcha arrancó el 11 de octubre, mm. recuerden son 60 días se mm, eh, vacunan los animales menores, bueno, en fin eh, siembra de soja diferentes cosas que hacen que por ahí eh, no esté tan encima del el lote, cosa que bueno, digamos que hay que estar. Bueno, buscamos una pausa y enseguida volvemos, eh, vemos qué pasa con los mercados y seguimos abriendo esta tranquera aquí en Forti en este día, lunes 18 de octubre.
0: El siguiente programa de contenido es presentado por DR9 Multipartes. Cui, cui. DR9 Multipartes Agendanos 2317 526305 05 cuí, cuí. Carnicería Don Mario La mejor calidad de carnes del campo a su mesa Elaborados, cortes especiales Embutidos, atención personalizada Pedidos y pagos con tarjeta Carnicería Don Mario Entre Ríos y Gardel Del campo a su mesa Kilómetro 262, línea directa 2317-53-2502 o www.trigaycasillas.com.ar Con pocas ganas de salir y afrontar tu día. Forti FM 106.9 MHz, Música, Cultura y Deportes. Repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Naona. Y FM Contacto 96.9 en Dudiñac. Empeza el día con nosotros y energízate naturalmente. Conforte, 106.9 FM, abriendo tranqueras con el INTA.
1: Continuamos en esta mañana de día lunes y vamos, como le habíamos prometido, un repaso rápido por los mercados. Le cuento que hoy, Liniere, como habitualmente ocurre, el lunes no hay entradas. Sí, el día viernes, 5.947 cabezas y las principales cotizaciones son las que le comento a partir de ahora en pesos por kilo vivo. Los novillos de 4.31 a 4.60, 200 pesos. Eh, novillos regulares hasta 4.30, 187. Mayores a 4.30, 185 pesos. Novillitos hasta 3.90, 210 pesos mayores a 390, 209, regulares 190 pesos. Vaquillonas hasta 390, 211, las vaquillonas mayores a 390, 192, las regulares 185. Vacas hasta 430 kilos, 180 pesos, mayores a 430 kilos, 185 pesos. Las vacas regulares... Alcanzaron un máximo de 145 pesos, la conserva buena 130, la inferior 120. Toros de buena calidad. 180 pesos, los regulares 135 pesos pasando al mercado granario también las cotizaciones corresponden al día viernes donde fue una jornada negativa para el trigo, no así para el resto de las especies las hojas tuvo una fuerte suba después de una caída importante el día anterior sobre el rosario ganó 570 pesos, cerró a 34.600 pesos la tonelada Bahía Blanca ganó 1.002 pesos, quedando en 33 1, 646 pesos, en tanto que en que 508 pesos de ganancia, 33.151 pesos. El girasol, otro que respondió muy fuertemente, sobre que quen 1995 pesos arriba, 42.552 pesos fue el cierre. Maíz también con jornada positiva. En Rosario, 250 pesos arriba, 18.550 pesos la tonelada. Bahía Blanca, 8 pesos arriba, 19.792 pesos, igual cotización y suba para Quequén. Por último, como decíamos, el trigo, el último que fue hacia atrás, 190 pesos en Rosario, quedó en 23.550 pesos y 485 pesos en Quequén, cerrando en 22.000 760 pesos la tonelada.
0: En New Holland, estamos cerca de cada productor. Para nosotros, cada grano es importante. Por eso, nuestras cosechadoras tienen doble rotor que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos. Vivir la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland. Acércate a Añire Maquinarias Concesionario Oficial En Ruta Nacional 5 y acceso A 9 de Julio O comunicate al 2317
3: 425-243 ¿Estás ahí? No te vayas, ya viene la Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo
2: Muy bien y ustedes saben que el campo es algo, yo creo que es eh, da la posibilidad a una cantidad muy grande de, no solo de productos de alimentos, sino también de otras cuestiones, ¿no? Y voy a comentar un artículo que salió este fin de semana en los diarios nacionales sobre un campo en la zona de América, que bueno es una empresa grande realmente, que me llama, más que nada lo presento como una curiosidad Porque me llama la atención cómo ellos que producen Tienen agricultura Tienen ganadería De carne, eh, vacuna Y también eh, producen Carne de cerdo Con este eh, Tienen campo ensaladillo Bueno, es una empresa grande Que este Ha traído genética dinamarquesa O sea, es una empresa que que está en ese sentido a nivel eh, de punta en la parte tecnológica. Pero un rubro que tienen ellos que han incorporado como consecuencia para usar los efluentes de la granja porcina, es el tema del biogás. O sea, eh, ellos eh, han decidido invertir eh, y de diversificarse hace unos años, en el 2017, y armaron un proyecto de producción de electricidad a partir del programa Renovar 2, que es generado por la fermentación de los purines de los porcinos, o sea, de los efluentes de, de los chanchos, para hablar en castellano. Eh, bueno, se ganó la licitación y construyeron dos biodigestores con tecnología de última generación. Tienen este, una... Un, tama un tamaño realmente muy importante 23 metros de diámetro por 8 metros de alto ahora lo que me llama la atención que aparte de eh, generar eh, usar los purines o sea el, el orín y, y la orina y la bosta del cerdo también este, ellos utilizan silaje de maíz siembran silaje de maíz como fuente de energía de este proceso de fermentación. El biodigestor eh, es un, un, viene a ser como un rumen eh, de un animal donde hay una serie de microorganismos que procesan este, el material que se le incorpora y genera metano. Eh, es, eh, trabaja a una determinada temperatura, ¿no? que son 37, 40 grados, y eh, usan el silaje de maíz como fuente de energía este, para las bacterias, que son las que este, tra transforman y producen el metano. Bueno, ellos igual eh, utilizan después otro tipo de bacterias, que, es, eh, que capturan el, el, este, el azufre que tiene el gas, que es un elemento perjudicial para los motores de explosión eh, bueno tiene todo un sistema que a través de cañerías llega el efluente al digestor con bombas de... o sea que bombean eh, todo el producto, todo realmente... bueno eh, ellos han hecho un contrato con la empresa Camesa que le compra la electricidad y se la vende a las distribuidoras minoristas ¿no? eh, el proyecto que ellos armaron es producir 1,5 megawatt por hora, que permitiría por ejemplo, atender el consumo de un tercio del, eh, de lo que eh, la energía que utiliza la ciudad de Villegas e eh, incluso puede abastecer a, este, a la localidad de Villa Sauce, que es una localidad que está cercana ahí. Bueno, los residuos de la fermentación del biodigestor se sacan diariamente por bombeo, se llevan a un tanque intermedio, se los separa, bueno, este, y eso después se lo distribuye en el campo como fertilizantes que este, tienen nitrógeno, fósforo y azufre. Lo que están viendo ahora es cómo reemplazar, eh, que eso es lo que me llama la atención, cómo reemplazar el silaje de maíz, porque siembran 500 hectáreas de maíz, ¿no? con, para hacer silo, con lo que uno se imagina que, que es este, un volumen importante, no, muy, muy importante. Lo que están viendo es eh, reemplazar ese silaje de maíz por eh, sorgo forrajero, o también a partir de... Subproductos de la industria, como es el glicerol, que se genera eh, al producir biodiesel, también con suero de la fabricación de quesos. <coughs> Realmente, bueno, en Europa se utilizan desechos de pastelería y grasas de matadero, o sea, hay toda una, una serie de subproductos que son factibles de utilizar a la hora de producir biogás. Así que me pareció interesante. Eh, esto, yo creo que en ese sentido el campo puede ser una fuente diversa de subproductos, no solo de alimentos. En este caso utilizan, bueno, un residuo como es el purín, pero creo que también hay otros senderos menos sofisticados y menos costosos, ¿no? Como para también producir energía a partir del campo. Ya vino su amigo Graciolo ¿Cómo no? ¿Cómo
1: le va a don Carlos?
3: ¿Cómo le va? ¿Anduvo por Quiroga este fin de semana? Sí, anduve por Quiroga ¿Cómo está Quiroga? Bien, está muy bien, está, está progresando Ah, bueno, bueno saludos Mucha construcción estar. ahí Ajá. ¿Ah, sí? Sí, mucha,
2: bueno, mucha vivienda,
3: modificaciones, ampliaciones Se ve en todos lados Sí, sí ¿no? se ve en todos lados, general, es una tendencia, sí
1: este, Hay un movimiento bastante grande, una de las actividades... Que eh, yo diría casi no paró en la pandemia mm. Y que post pandemia Por suerte, no? podemos decir eh, Bueno, se reactivó muchísimo más ¿sí? Sí. Eh, hoy, hoy, hoy en
2: términos de moneda fuerte eh, en, en dólares la construcción está barata eh, Sí,
1: es real lo que dice es real eh, sí, más sí. allá
2: de que nosotros no nos ganamos dólares no pero no bueno, no, no no es otro no. tema
1: no 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 sí sí no eh, quizás no es barata es eh, quizás comparándola es una un momento por supuesto tiene que tener
2: el dinero exactamente ese es el punto el, el pequeño detalle. pero entiendo
1: lo que usted quiso decir que por ahí es contra digamos va en contrasentido no porque en un momento difícil económico para gran parte de la sociedad es eh, decir es barato eh, parece como que no, sí, sí, no. que va en contra mano
2: yo me acuerdo que hará dos tres años el construir el metro cuadrado estaba cerca de mil dólares ¿no? sigue estando eh. y hoy
3: e eso es un poco lo no, uh,
2: a mí me pasaron otro valor que depende obviamente de la calidad de lo que va a construir ¿no? claro. este pero eh, hoy es una construcción de buena calidad sin eh, están 600 dólares por lo menos el valor que me pasaron no sé
1: bueno bueno, eh, por eh, algo será que hay tanto tanto movimiento
3: No, cerrando un poco esto okay. eh, eh, Leía el, la semana pasada, el, este fin de semana Un, un periódico de Lincoln Y eh, la nota editorial era Lincoln se vende ¿No es cierto? Entonces ah. por la gran cantidad ah. Pero el título se le puede cambiar Puede ser 9 de julio se sí, vende sí, sí. La gran cantidad de propiedades Amén. en venta Correcto, eh, sí. la, la poca rentabilidad que da el alquiler Sí. Bueno, había todo un... No sé si un análisis, pero se exponían muchísimos ejemplos Y eh, pasa lo mismo en acá Totalmente sí, 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 e es este, bueno, Pero a, de ahí surge que La, la investigación de, de, del periodista Había llegado a los mil dólares Por metro cuadrado no, bueno. Pero bueno, si usted tiene un valor menor Aprovechelo entonces Sí, tengo que conseguir los dólares Porque ¿no? hay mucha diferencia entre mil y seiscientos sí, Claro, más vale
2: No, bueno... Eh, Aclaremos, es una construcción de calidad De calidad buena No, uh -huh. no, no lujo, sí, sí. digamos, capaz que este, Con algunos detalles Como decís vos Carlos Se puede ir más cercano a los mil pero, este, pero bueno Ya lo escuché de varias fuentes, pero bueno Hay que ver, uh -huh. cada, porque incluso hay gente Que está trayendo productos De otras localidades que abaratan Bueno, es cada, cada realidad Pero en general ha habido un abaratamiento en dólares Bueno, nos vamos Ya
1: lo dejamos a Carlos y su equipo eh, está Miguel sentado ya preparado ¿No en los pelearon no, no. ¿Que no, se yo, amigaron? Yo nunca peleo, siempre hablo y digo cosas que son oportunas para el momento ah. después si alguno se quiere sentir molesto, tiene derecho a réplica es Gracias, hora, buen programa 8, y 3 mañana Minutos. Sí, eh, me pone la hora para que me vaya <risa> yo, eh, pero bueno si usted me pregunta, ¿qué quiere? ¿Es de mal educado? Es no la hora, ocho <risa>
3: cuatro mil cuatro fueron los es, pasados es como el dueño de la fonda que va empujando por, por <risa> para que salga de la puerta el último borracho que va quedando
1: buen programa don carlos que lo
3: pasen bien hasta mañana saludo a
1: la audiencia hasta mañana chao chao